3: Välkommen till Mode- och livsstilspodden. Här kör vi klimatsnack för modernördar och livsnjutare av Anna Blom och mig Kristina Käder. Har du koll på Agenda 2030 och de globala målen? Nu när pandemin har visat vilka sårbarheter som finns i samhällen globalt vill FN skynda på dem ytterligare. Det var även förra sommaren som regeringen tog nästa steg i arbetet med Agenda 2030- och lämna en proposition till riksdagen om hur Sverige ska arbeta med genomförandet. Såväl nationellt som inom EU och internationellt. I propositionen förs bland annat ett riksdagsbundet mål för att genomföra Agenda 2030. Så vi är på väg men det finns mycket att göra och det finns mycket som samhället kan göra. Det är lätt att tänka att hållbarhet bara handlar om att minska utsläpp. Men det finns en social hållbarhet också som är minst lika viktig, speciellt i vår tragiska tid. Regeringen välkomnar att samhällets organisationer stärker sin samverkan i frågor som berör Agenda 2030. Regeringen betonar på sin sajt att det finns behov av en kontinuerlig dialog mellan regeringen och det civila samhällets organisationer i arbetet med att uppnå agendans mål.
4: Som efter att hon bjudit in till en digital protest på Facebook startade Black Lives Matter Sweden. Nämligen Aisha Jones. Varmt välkommen till MODO och Livstidspodden Aisha. Vi är så glada och stolta över att få ha dig med med ditt späckade schema och ditt brinnande engagemang som vår gäst. Tack så jättemycket. För nästan börja med äh, att att liksom, äh, nämna det här stora som har hänt nyligen för er äh, nyligen så delades ju Olof Palmepriset ut äh, under en digital prissermål som gick till den internationella äh, versionen av Black Lives Matter Global Network Foundation stort grattis till det här, vad innebär ja. det här för Black Lives Matter Sweden
5: Eh, tack. Jo men det är eh, eh, helt fantastiskt. Alltså Olof Palme är ju en av Sveriges eh, främsta eh, antirasister. Och det blev ju mördad för sin antirasistiska kamp. Eh, så det känns helt fantastiskt att Black Lives Matter har fått den, eh, den omnämnelsen liksom. eh, Sen oavsett om det är som i USA eller vi här i Sverige så går Alltihopa hand i hand, så, tänker jag. Mm. Eh, och vad det betyder för Black Lives Matter Sweden, det är eh, nog faktiskt samma sak som det betyder för Black Lives Matter runt i hela världen. Eh, att det är ett fint bevis på att vår kamp är viktig. Eh, och att de som faktiskt behöver förstå och förändra läget för varta människor, vilket är vita människor, faktiskt på riktigt börjar förstå det nu. Men det är också en liten varningsklocka till våra egna politiker och statstjänstemän av olika slag och gemene hem att Olof Palme hade engagerat sig i den här kampen så den är, eh, den är ledigt, den är på riktigt. Eh, och som eh, Pierre sa på frisutdelningen, det är inte bara i USA som svarta lider, utan det är även här hemma i Sverige. Mm.
4: Men Aisha, om vi, om vi går tillbaka lite grann och berättar för lyssnarna. Varför startar du Black Lives Matter skiden? och vad är det exakt som er organisation gör för de som inte vet det?
5: Ja, eh, orsaken till varför Black Lives Matter startades eh, i Sverige är ju för att jag blev trött på att man alltid har försköt problemen till de där, de andra där borta. Eh, vi har reella problem här i Sverige också. Sen så tar de sig uttryck på olika sätt. Äh, än vad gör i kanske USA äh, där poliser brutalt mördar och skjuter äh, den svarta befolkningen så har vi ju samma problem här i Sverige med rasprofilering, äh, med den institutionella äh, rasism och diskrimineringen och äh, vardagsrasismen och allt som så så äh, jag startade det för att jag, jag tyckte att behovet fanns och vi måste sluta och hela tiden förskjuta problemen kring rasism, sexism och allt sånt till andra länder till andra människor. Vi svenskar är väldigt diskriminerande och rasistiska. Och det behövde vi ta i syn med. Däremot så var det ju ingen, ingen plan som jag hade utan mm. det bara blev så helt mm. ärligt. Mm. Jag ville bara dra mitt rå till saken liksom och det är inte, så, drog... bara
4: Förlåt? Det är ja. inte så bara heller det är inte så bara ja Men ja, det, det bara blev så helt ärligt ja, jag förstår. Men och vad alltså...
5: organisationen gör är ju att highlighta det faktum att fatta människor i Sverige lider och, och så belyser vi vilka olika sätt det är i sjukvården, skola och, och så vidare Mm.
4: Alltså, jag tycker äh, personligen att strukturell rasism är jättesvårt. Jag kan väldigt mm. lite om det. Jag försöker lära mig mer. Mm. Eh, kan du berätta för mig och för våra lyssnare vad det innebär egentligen?
5: Eh, om man ska här, försöka förenkla någonting mm. som är väldigt svårt att sätta mm. fingen på. så skulle jag nog säga att strukturell, strukturell rasism är... Eh, Olika normer och företeelser i samhället och eh, i, i lagar och allt vad det kan vara som gör det svårt för svarta människor eller för människor som är utanför normen att leva ett värdigt liv och ta del av olika samhällsinsatser eller bara en sån sak som att gå ut på gatan utan att någonting händer.
4: Mm. Gud, ja det är ju fruktansvärt. Sommaren 2020 så pågick flera demonstrationer i USA och kampanjer på sociala medier mot det återkommande polisvalet mot afroamerikaner i USA i allmänhet och mot afroamerikanen George Floyds död i synnerhet. Det nådde även Sverige trots pandemin. Vad anser du om att demonstrera i, i pandemitiden och när en pandemi inte råder? Alltså vad är positivt och vad är, vad är negativt? Mm.
5: Eh, alltså den gränsdragningen är ju jättesvår. Mm. Eh, Vi såg massiva kritikformer mot, eh, mot de fysiska demonstrationerna både i USA och här i Sverige medan eh, folk mycket väl kan sitta på Tantolunden och, och liksom ligga som tillar i en eller vad är det man säger? Ja, alla dessa ordspråk men folk låg mer eller mindre på varandra på Tantolunden och olika liksom, parker och allt vad det är och det är det ingen som klagar emot det är ingen som klagar emot att gallerierna är fullsmockade med människor mm. och liksom så, men man klagar när människor mm. bokstavligen kämpar för sitt liv man vill manifestera mm. att vi lider, vi går, vi går under vi dör, vi mår inte bra och det vill man klaga på och för mig handlar kritiken nog snarare om syftet som folket protesterar emot än att folk protesterar. För hade vi varit ute och protesterat mot klimatet så tror jag inte att många hade haft sådant sån kritik. Hade vi varit ute och protesterat för eh, allt vad det kan vara, liksom, då hade det inte blivit en sån fikstorm. Men det blir det på grund av att man protesterar för vattenlig. Liksom. Uh, att jag tycker att människor som har sån, sån kritik att rikta mot släpplösmör och alla processerna som har varit bör täcka sig själva lite grann och ifrågasätta varför mm. det stör dem så mycket. Mm.
4: Ni har, ni har kritiserats från många håll, dels efter då de här demonstrationerna i samband med George Floyds tragiska bortgång i USA. Vi läste på svt.se att Sverigedemokraternas riksdagsledamot Tobias Andersson har kallat er rörelse för vänsterextrem och våldsbejakande. Vad säger du om den kritiken?
5: Jag säger att allt som inte är höger är tydligen vänster enligt dem. Och ifall det är vänsterextremt att att tycka att, alla människor vill ha, eller att människor ska ha eh, samma rättigheter och, och möjligheter så, ja, så stämmer väl den kritiken. Eh, våldsbejakande är ju, säga, alla som påstår att släklar som är, för våld och så för eh, eh, looting, vad heter det på så och så vidare för att titta tillbaka på historien och se hur det historiskt sett har sett ut. De som ofta står för våldet och hatet och hotet är ju högen. Det är de som är det riktiga hotet mot civilisationen och mänskligheten. Inte vänsten som man vill uttrycka det för vad det nu är som så. Men också bara det faktum att var det deras kritik mot terroristerna som stormade Kapitolium nyligen? Vart är den kritiken? Mm. Vad är eh, alla dessa fina termer och eh, epiteter till de människorna? Så d- den, den ekar liksom, det ekar tomt. Det är ingen som citerar, Det är ingen som benämner dem ens en som terrorister. Mm. Och det för mig återigen tillbaka till syftet. All den här syftformen, all den här kritiken eh, kommer när man protesterar demonstrerar
4: för svartas liv. Vi läste i en intervju med Jasmin Kelle-Kaj, doktorand vid Centrum för Mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet. Och på Uppsala universitets sajt så Uh, skriver hon att det sker våld även i Sverige. Väktare misshandlade en 12-årig afrosvensk pojke i Kista Galleria och en gravid afrosvensk kvinna på Hötojts tunnelbanestation. Hur ser situationen ut med våld mot afroamerikaner idag enligt dig och åt vilket håll är utvecklingen på väg? Uh,
5: långt innan Jasmin sa det så var det ju ett faktum. Uh, så att uh, att hon nämner det är ingenting nytt. Det här har skett. Eh, det kommer att ske. Eh, hur det ser ut i USA är, är en sak. Och det tycker jag att eh, där är väldigt viktiga på att lyssna. Jag vill mer fokusera på det som händer i Sverige. Ja. Att, eh, att den här gravida kvinnan blev misshandlad. är, Det ska inte få ske. Samma sak som det som händer de unga pojkarna. Precis det. Det händer konstant här i Sverige. Det, det har hänt konstant här i Sverige. Det är bara det att det är nu som hen har tillgång till kameror på mobilen så att det snabbt kan läggas ut på sociala medier och spridas. Men jag känner på tok för många människor som har drabbats av sådana här saker. Jag själv blev misshandlad av en väktare när jag ingret i ett brott. Som utlöses i mal av jag, jag känner till vad man säga, både, både män, killar, kvinnor tjejer som och, och liksom hem som har drabbats av olika former av ofta i Sverige växer våld. I Sverige har vi kanske inte det här polisbrutaliteten, men det finns ett våldsmonopol. Som polisen äger. Som de har kontakterat ut. Till, eh, till privatiserade bolag. Som då alltså tjänar på. Att skapa kaos. Att, eh, att skapa liksom olika katastrofscenarion. För att det är så de håller sig själva i business. Så att det, det vi behöver göra. är ja, precis. Det är, och när man säger det så. Så blir det mer påtagligt och rejält. För att vi, vi har inte riktigt förstått sambandet. Så mm. att om vi tänker på det så är polisen äger ett våldsmonopol i Sverige. Det är de som äger det. Det är de som ska äga det. Men det som sedan har hänt är att man har kontakterat ut rätten att utöva våld mot den svenska befolkningen. Om man har inte kontakterat ut det i staten själva eller något sånt. För då hade vi kunnat vara lite tryggare ändå. Utan det är alltså eh, enskilda företag, eller och jag säger enskilda de är ju säkert aktiebolag, det är en annan diskussion, men det är ju liksom privatiserade företag som alltså tjänar på att det är kaos i samhället för att hade det inte varit det så hade vi inte behövt några växtare så hade det ju räckt med polisen mm. så vi måste frågasätta oss själva, mm. är växtarna här för att få riktigt lugna ner situationerna eller finns de för att Eskalera situationer och hålla sig själva relevanta och behövda.
4: Jag försöker själv lära mig förstå hur det har blivit så här. Men det tar tid. Och jag tror att det finns många med mig där ute som just nu reflekterar. Känner sig hjälplösa. Och tänker mycket på systematisk rasism. Och vad vi gör kan göra i Sverige. Vad kan man göra för att förhindra strukturell rasism i Sverige? Som... som Privatperson.
5: Som privatperson så kan man sätta press på våra politiker och våra folkvalda. Det är nummer ett. Jag tror det var Malcolm X kanske som sa att och nu översätter jag lite grovt till svenska. Det kommer antingen vara i valunorna eller via kulorna. Och med det menar han att det bästa sättet att förändra samhället på är genom politiken. Att rösta på det man faktiskt vill se som förändring och förbättring i samhället. Inte bara för sig själv utan för alla människor. Annars så kommer vi att ha det kaoset som vi ser idag. Där folk är våldsamma mot varandra. Där folk tar till våld för att få till sin, sin ståndpunkt. Och det är aldrig det rätta sättet. Våld är aldrig det rätta sättet för förändring. Sen tror jag att vi också behöver bli mycket bättre på att närma oss varandra. Att våga reach out till någon som du kanske inte delar alla åsikter med. Och hitta likheter snarare än olikheter. För att vi är allihopa olika, vare sig vi är svarta, vita eller... Eh, orange som Donald Trump, liksom, så är vi allihopa <laughs> olika, och det är det sina i människan att vi inte är lika.
4: Precis, och, och kanske acceptera det. att vi är olika också. Förlåt? Att acceptera att vi är olika.
5: Precis, mm. acceptera det. Det är det fina med människan att vi jag vet inte om du har någon syster eller bror, men alltså jag, jag är tittar på ensam min stora syster till ja. exempel. Vi är från samma mamma, samma pappa, samma uppväxt, liksom alltihopa, samma lika. Men vi är två helt olika människor. Och det är det fina med oss.
4: Vi har nu för första gången en svart kvinnlig vicepresident i USA. Vilken effekt och kraft till förändring i USA kan det ge, tror du?
2: Ja... Jag är
5: helt ärligt, väldigt trött på att prata om den där Kamala.
4: Okej, okay, jag förstår.
5: Jag tror att det gör jättemycket i symbolpolitik. Mm. Det gör mycket att hon är svart. Det gör mycket att hon är kvinna. Det gör mycket att hon är attriat. Det gör mycket att, att liksom, alla de bitarna. Vad det sedan innebär för USA och den svarta befolkningen där, det återstår att se. Black i USA har ju reached out till, till den sittande presidenten och vice presidenten och fortfarande inte fått gehör. Så ja, jag vet inte hur hoppfull man ska vara. Sen behöver man också titta på vad de har gjort ut till. Eh, varken Kamala eller eh, vad han heter Joe Biden eh, har, har eh, ett fläckplikt. Förslutet vad gäller svarta och påverkan de har haft på svarta liv i USA.
4: Det finns en, en non-profit organisation i USA som kallar sig 15% Pledge som uppmanar ja. större återförsäljare att ägna 15% av sin hyllplats till företag ägda av svarta. Är det mm. något du kan se ske i Sverige?
5: Jätteroligt att du frågar det. Jag har faktiskt suttit och tänkt på ifall jag ska starta något liknande initiativ här i Sverige. För att ändra hur det ser ut i butiker och hos de olika varumärkena som vi har här. Och jag fick ny om The 15% said på bara någon månad sedan. När jag satt och tänkte att det måste finnas ute något liknande. Och då ramlade jag in på deras sida faktiskt. Så himla Och jag bra. definitivt att det behövs här
4: ja. i Sverige. Ja, så himla bra idé.
5: Jättebra idé.
4: Alltså jag är helt lyrisk <laughs> över den sidan. Och är bara,
2: ja, den är väldigt ja, den är fin så, också. Så
4: ja, ja. Och det är många stora, stora varumärken som, som är med. Eh, ja. Hur ser du på hållbarhet? Jag ser hållbarhet som olika skår.
5: Dels så har vi hållbarheten i i samhället. Social hållbarhet. Och det är väl kanske den som jag brinner lite mer för. Men sen har vi också hållbarhet i form av klimatet. Ni har ju en modebakgrund precis som jag. Och där vi vet att modeindustrin är en stor bov i, i klimatet. Och även om modeindustrin har tagit många steg för att bli mer hållbar så tycker jag någonstans att man i modeindustrin är jätteduktiga på att prata om klimat, liksom hållbarhet och eh, bli bättre på att vårda och värna om klimatet. Men så blir man tio gånger sämre på den sociala hållbarheten. Eh, och jag anser att både social hållbarhet och klimathållbarhet eller vad man ska kalla det för, Går hand i hand. Den ena kan inte få bli lidande på grund av den andra. Och, och det är tyvärr någonting som vi ser just nu. Att många vill gärna prata klimat. För att man som alltid inte vill prata rasism och diskriminering. Och då fokuserar man istället på hållbarheten vad gäller klimatet. Och accepterar att hållbarheten vad gäller eh, det sociala och människor är, liksom, blir lidande.
4: Eh, eh, vad betyder kläder för dig? Du sa att du har en bakgrund inom inom mode precis som Ja. Och, ja, jag,
5: jag anser ju att eh, mode är den dolda politiska faktorn eh, i i världen. Eh, genom en kläder så kan man Det är lite grann liksom tjejernas nya kläder, du kan Enkelt med hjälp av mode och kläder. och liksom så. Eh, Positionera dig själv som det du vill positionera dig som. Du kan göra så starka uttryck. Eh, om vi tittar på Melania till exempel. Eller hur man uttalar hennes namn så bar hon en jacka som blev väldigt omtalad. Eh, där det stod någonting do you really care eller vad det nu mm. något eh, så något Kläder har mm. ju i historien alltid använts. för att uttrycka makt, för att uttrycka känslor. Tittar vi på moders historia så var det inte först dess att kvinnor var tvungna och ta mer ansvar i samhället som kvinnor började bära byxor till exempel. Så kläder är väldigt mycket politik och väldigt mycket makt.
4: Vad var det du gjorde i modeindustrin kan du inte berätta för våra lyssnare som är så intresserade ja, av just det? Jag började
5: ju faktiskt som modell ja. och utvecklade sedan till stylist och designer och brev också en av Sveriges första non-kritiska modellagenturer med mycket inspiration från den som brev den första Camilla Hänemär och och har även gått vidare och blivit mycket up Så att det jag gör inom modeindustrin är egentligen samma sak fortfarande. Bara det att jag inte aktivt driver en modellagentur längre.
4: Men man kan äh, alltså boka dig som stylist?
5: Ja, mm. man kan boka mig som stylist. Jag är också designer och kostymör mm. mm. Och har jobbat bland annat på riksfeatern och Eh, lite olika teatrar har fått äran att jobba tillsammans med eh, josef Buschel-Mingo eh, och eh, The National Black Theater i Sweden eh, och deras eh, hyllning till eh, avskaffandet av slaverier i Sverige, eh, föreställning på Dramaten nu senast i november, så att jag är väldigt mycket
4: aktiv inom mode också. Om man vill om man vill se om man vill kontakta dig eller se mer av vad du har gjort vad, hur gör man då?
5: Det är väl det jag är väldigt dåligt på. Jag är inte <laughs> så duktig på att marknadsföra mig själv inom mode. Jag är den här dålig sen som känner man till mig så känner man till mig annars gör man det inte typ, men jag försöker att lägga ut lite saker på, eh, på min Instagram, eh, IamIsaJones. Mm. Eh, in och följ, in också... och följ,
4: ja. Nu hörde jag inte. In och följ sa jag till. Ja, Välis.
5: jättegärna. <laughs> ja. Jag kommer också nu att bli bloggare hos eh, tidningen Mama. Ja, eh, okay. Där jag också kommer att lägga ut liksom saker jag har, har gjort och så vidare så att det är väl det enklaste sättet att hitta. man håller
4: koll på mammas blogg framöver. Ja. Eh, och vi brukar alltid fråga våra gäster här i, i programmet. Eh, vilka som är deras tre bästa tips för en mer klimatsmart livsstil. Har du några sådana som du vill dela med dig av? Ja,
5: är det din mammas kläder eller din pappas kläder. Eller din farfar, mormor, vem som helst. Är mer kläder. Eh, med hänvisning till att alltså så här, modetrender går ju ofta bakåt och kommer tillbaka, så skulle jag säga att eh, man ska ärva kläder mer. Vi behöver inte köpa nytt. Även om jag jättegärna vill att folk ska köpa mina saker, så behöver man inte köpa dem. Utan ärv gärna. Eh, nummer två. Det väl kanske vara eh, att eh, försöka köpa det du väl behöver köpa. försöka köpa det lokalt. Eh, en stor bo är ju också liksom för saker och ting fraktas. Eh, eh, handlar vi från lokaler så kanske det är lite mindre det som skapar själv. Då kanske vi kan eh, minska på liksom, eh, klimatavtrycket i fraktens värld.
4: Jättebra tips. Jättebra tips. Nummer tre. Mm. Nej, jättebra tips. Ja, nummer tre. Ja. Mm. Nummer tre.
5: Eh, skulle nog i sådant fall vara kring maten. Det kastas otroligt mycket mat. Eh, och eh, det tror jag också är, är förödande för, för klimatet. Eh, allt matsvinn mm. Att upprepa matlådor. Tacka gärna matlådor med gårdagens rätter. Eh, hitta på någonting kul i det är så att man jobbar på till exempel ett kontor eller vad som med andra människor. Att man byter matlåda. Eh, det är en, en idé rolig jag idé. Åt igår och du tar med dig och delar lite.
4: Vilken rolig idé. Det var ju det. Jag köpte. Tusen, tusen tack för att du har varit med här idag i Modo och livsdelspodden och spridit din klokskap. Vi är så glada och stolta och fortsätt göra ditt fantastiska arbete.
5: Tack så mycket och tack för att ni ville ha med mig.